cybersecurity med Olav och Håkon. Vi är er tillbaka efter en liten paus Håkon. Det var det er kanske på tiden ny podcast episod nu. Det är er absolut på tiden med en ny episod. Jag har fått flera frågor och frågor om var blir nästa episod av. Och dagens ämne är er ju önskat av gästerna och lyssnarna var också. Så således ganska bra. Ja. Men vi nog har skett, nog har skett. Ja, vi har gett podcasten nytt namn. Eh, nå, hva kaller vi den nå da? O3C Cyber Security Podcast Ja, ikke sant Nei, vi, Den har jo hett Cyber Security med Olav og Kari Med en lang stund nå og det, Jeg har både haft folk som har lurt på Om jeg er Kari eh, <laughs> Og også har lurt på som, Hvor Karin blir av eh, Så det var vel kanskje på tide at den fikk Et litt mer generelt navn Etter at Jag först var här som gäst och då måste jag köpa mig en powerbank för i mobilen men jag fick ju som min notifications med skryt, ikvant. Och så spurte där vid värma lite som lite som host. Och så har jag klart att skvisa ut Karim för det mesta då så då måste vi ha nytt namn. Ja, det var liksom enten cybersecurity med Ola och Håkon eller bara kalla något annat så har ja. snurrt nå. Ja. Men ellers ändras inte nå, inte några reklame, dörrar öppnar för alla där er en community podcast så Don't you worry, det er ikke sånn vi skal selge en cloud-skulte ting på hver episode nå, bare for å bytte navn. Nej, vi har ikke, vi har ikke noe å selge i denne podcasten. Her er vi for å dele information og gjerne ha noen gode diskussioner og kanskje gi oss selv muligheten til å mene litt, høye litt om ting vi mener man kan gjøre bedre. Absolut. Och vi har bikat tusen följare på Spotify så det är er kul. Fler och fler som talar upp för det var ju dyk väldigt brått upp från år när vi fick en ny podcasthost. Ja, det skönar er gott. Väldigt rart, men då så tar vi sikte på 2000 snart och så bara håll det gående. Det det bästa är er att talet går upp över. Hvis vi ser att det börjar gå nedåt så må vi göra något annledes. Kanske Karim kan komma tillbaka då. Ja, men för vi kunde mer och miste lyssnare. Kanske ska kaste bollen över till dagens gäster. Jeg vet ikke, Jon Martin, kanskje du har lyst til å starte med å introdusere deg selv til Lytterne Året? Jo, det kan jeg. Takk for at jeg fikk komme. Jeg inviterte jo egentlig meg selv, eller i hvert fall temaet. Jeg heter Jon Martin Storm, jeg jobber i det som heter beredskapsseksjonen i Norges vassdrag og energidirektorat. Der de holder jo på med absolutt alt som har med vann i Norge, bortsett fra akkurat drikkevann. Ja. <laughs> Bakgrunden min, den er, og den tar litt tid, men det er fint. Jeg, min fremtid, den lå på Restetorget, for de som har tatt T-banen forbi Blinderen. Bare at den var ikke på Blinderen, den var i Bergen. Jeg kom egentlig inn på en meteorologiutdanning. Det er sykt mye matematik. Ikke det at jeg egentlig har noe mot det, men når det bare er matematik, så blir det mye. Så jeg tog elkraftteknikk, og da blir man elkraftingeniør. Når jeg er ferdig med det, det er tre år i bachelor, da fant jeg ut at nej, ikke klar til å begynne å jobbe. Så da fant jeg ut at jeg kan jo ta en mastergrad i fysik, også I, I, I Bergen. Og da var det en mastergrad i fysik i det som kalles for målvitenskap og instrumentering, rett og slett. Det er altså ta den virkelige verden, gjøre dem til elektriske signaler, og så gjøre dem til digitale signaler. Veldig kult. Eh, sykt spisset så når jeg var ferdig med det og fant ut at jeg kanskje skulle flytte tilbake igjen til feil side av fjellet så eh, var jeg liksom Åh, hvordan blir man kjent med nye folk i Oslo? Jo, man studerer litt til <laughs> så da begynte jeg på BI og begynte på økonomiadministrasjon første året etter å ha tatt en master i fysik. veldig gøy veldig mye hyggelige mennesker ikke veldig utfordrende. Eh, og det, det er lov å synes at det er utfordrende, eh, for det er det mange som synes. 
Men jeg tog efter et år på det, så begynte jeg på en masterad i innovasjon og entreprenørskap, eh, som jeg ikke fullførte før jeg hadde begynt i NV. Der begynte jeg med energisystemanalyse, rett og slett når man søker konsesjoner for nett, for eksempel, det er ganske hot om dagen, så må noen sjekke at ditt sentralen er riktig, det gjorde jeg. <laughs> og det er en veldig morsom jobb, helt til man har gjort det veldig lenge, i to år. <laughs> Blir det litt forutsigbart kanskje? Litt, og så får man mye beskjed om hvorfor spør dere om dette, vi har jo regnet ut, og det har de. <laughs> så da ble det en åpning på nettopp informasjonssikkerhet og sikkerhet, grett i kraftforsyningen. Det har det lyst til å jobbe med. Så der begynte jeg for syv år siden, har jobbet med det egentlig i syv år. Begynte ganske for meg selv, og så kom det fort en del andre tunge biter inn der. Jobbet mye med regelverk, tilsyn i tre år, men de siste fire årene så har vi haft et forskningsprosjekt som også er mitt doktoratsprosjekt, som går på detektionssystemer da i OTE, industrielle kontrollsystemer. Du er glad i å studere Ja, man blir jo ikke ferdig med det. Nej, jeg er spent på hva du skal gjøre etter doktoraden. Mer doktorat? <laughs> en doktorat til. Men ja, men egentlig, da passer det perfekt at du er på den poddeksepsjonen. Da bør jo du ha en ganske dyp innsikt innenfor det meste her. Så det er i hvert fall vesentlig større grad enn det jeg Håkon har. Så kanskje vi skal ha Håkon? Det, det er jo det beste vi vet da. Gjester, dyktige folk som inviterer sig selv på podcasten. Så slipper vi å gå ut der og lete etter folk. Så det setter vi veldig stor pris på. Skal det sies at jeg tror jeg sendte en melding til Martin her, budet på en kaffe, og så sa dette er spennende, skal vi lage en podcastepisode. Så altså, vi spilte vel litt ball her, tenker jeg. Det er bra. Men vi har ikke bare en gjest i dag. Vi har med oss en til. Per Ståle. Hallo, um, veldig kjekt å få komme, men setter pris på å bli invitert, og uh, jeg har kanskje en litt uh, enklere utdanningsbakgrunn enn han Andreasen. Um, jeg har studert matematikk i Trondheim, jeg er sivilingeniør uteksaminert for 2009, så jeg liker jo dårlig å høre at du stopper noe hvor du var for mye i matematikk, um, men det får være ok. Uh, og jeg har egentlig siden 2009, så har jeg jobbet med risikostyring mot industrien. Uh, jeg er nå i et selskap som heter ORS Consulting, med en gjeng med eksperter som jobbet spesifikt med risikoproblemstillinger knyttet til industrien. Og um, jeg har jobbet tradisjonelt mye mot oljegassnæringer, som, som mange har, og de har jo en type standard på risikostyring som er anerkjent både i utlandet og blant andre næringer som er veldig god uh, når du går på risikostyring. Så jeg har jobbet uh, til forskjell fra andre her, så jeg har ikke samme cyberbakgrunn, men jeg har jobbet uh, med risikostyring fra et industrielt perspektiv, og kjenner godt til regelverk og rammeverk som da uh, gjelder i den sammenhengen. Jeg ser veldig frem til å diskutere sammen med dere her i dag dette grensesnittet mellom OT og sikkerhet og hvordan eh, bør tenke der og belyse problemstillinger som vil være relevante både i dag og sikkert enda mer fremover. Absolutt, og du bringer oss med en målvittig bransjeinsikt der også fra et, også fra et selskap som har spisset seg veldig på risikostyring og er eksperter der i stedet for å drive med alt. Og det beriker også de tankene vi kan gjøre til denne podcasten. Så det tror jeg blir veldig bra. Veldig bra. Ja, det er kjekt. Jeg tror det er, det vil også komme frem i diskusjonen, men det er veldig, grensesnittet mellom sikkerhet og hotet, tror jeg er veldig spennende og veldig relevant. Så jeg håper at man kan gjøre noe nysgjerrige på det gjennom den podcasten her. Og jeg og Håkon har vært hos dere og stilt oss noen spørsmål rundt risikostyringen, fordi vi føler at IT-bransjen er litt, kall det umoden der, og 
kanske se till någon som ja gör det på en lite mer professionell och genomtänkt måte och se om vi kan liksom stjärna lite kunskap åt det IT-världen. Så tror jag är er ganska bra timmar nu för att diskutera lite men låt starta lite högt kanske 20 30 år tillbaka hur så dessa fabriken och anläggningen ut av vad vad er det som var vad skedde där bara för att klä på lite när det sätter lite sån kontext. Martin, du, du får begynne. Jeg får begynne. Ja, det er jo litt interessant, altså 20-30 år tilbake. Hvis vi hadde sett kraftsektoren, så var det jo faktisk en god del automasjon allerede for 30 år siden. Rett og slett fordi det blir jo ganske distribuerte systemer, kan jeg tenke dig, når vi skal produsere ting i hele Norge. Og så bor vi ikke der hvor det produseres lenger. Det var før det. Sånn at vi må jo flytte den energien. Og det er jo via nett och transformatorer och det som liksom ska flytta allt till där vi ska bruka det. Allt det måste styras. Eh, var det väl för så att man hade personer på de flesta städer hela tiden. Eh, men nu eh, sån sagt men säkert så har man funnit att det är er ju inte eh, nödvändigtvis så förnuftigt. Kan vara fördel med det også, men eh, man har försökt optimalisera det och så putta in mer automatiska automatiska systemer, alltså det som kan styra det och hantera det själv och rätt och sätt för att det ska gå rast nog alltså värnsystem för exempel det ska ju slå ut på bara någon 200 millisekunder och det är er via mänskrek så raske så det må in så har det blivit mer och mer då ser man ju att man önskar få mer och mer data ut man önskar också optimalisera det styra det bättre och rätt och slett kunna slå mer och mer samman Og det gjør jo at vi, vi kobler det mer sammen, det blir mer digitalitet, det blir nærmere liksom i de ene IT-systemer, selv om det fortsatt styrer den fysiske verden. Plus at det kobles jo mer til andre typer ting, uten at man nødvendigvis alltid tänker på konsekvensen. I kraft må man, men mange andre steder så har man ikke alltid gjort det. Perstol, hva ser du fra de kundene og bransjene du er innom? Jo, jeg ser, jeg ser mye det samme. Jeg tror jo det, det som ble tatt opp her er jo interessant for litt i, uh, litt I kjernen av det er jo hvordan kan du balansere risikostyringen med samtidig effektiv drift. Fordi det kan være ønskelig fra et uh, operabilitetsperspektiv å uh, sentrere ting og flytte det, men samtidig jo lenger du tar logikken fra fysisk der prosessene skjer og der sikkerheten skal skje, så utsetter du for mer sårbarheter. Og uh, vil du si det første, første innenfor industrien var jo at den flytter måte, fra å gå og lese av målere og justere ventiler manuelt, så flytter det til et ett kontrollrum fysisk på anlägget så du var på måte, du var på ett visst mindre beskyttad men som samtidigt var det lokalt där. Nu är er det mer och mer att upprättas uh, operationscentraler och större avstånd och att du informerar alltså du information går längs andra kanaler över större avstånd och att egentligen styringen sker uh, från en plats som då naturligtvis introducerar nya nya problemställningar. Så hvis man ser for seg en fabrik, så hadde man sikkert noen løsningssystemer der som produserte melk eller bildel eller whatever, og så hadde man noen systemer lokalt der som følte med på at de som gjorde noe funksjonibelt fungerte gjorde som det skulle. Og så var det mennesker som gikk og skudde på dette og justerte eller opp og ned og kortslutninger og gud vet hva. Men så, så begynte man kanskje å koble flere fabrikker sammen, så satt man disse menneskene i disse sentrale kontroller, om det er alle kaller det. Og nu kommer man kanskje enda mer mot internet, da, for å digitalisere det enda større grad. Da. 
som något som i utgångspunkten kanske är er byggt för att inte vara exponerat eller styrt från internet blir kanske eh, nästan tvunget över att bli digitaliserat nu är er det, er det det vi ser. Ja, altså det är er ju ett behovsdrivet, jag tänker, att man ser behov och nytten och kunna optimalisera och rätt och slett bruka mindre resurser på den samma eh, biten samtidigt som man ser att man har mer och mer behov för att göra detaljer och styrning i detaljerna. Och så det, det hänger lite samman. Och så tror jag också att det är er ju uh, det är er ju nödvändigtvis negativt att centrera ting för det du kan ha operationscentraler med en typ expertise som då på samma mode som sjukhus så man snackar på mode detta decentralisering och sånt men det handlar ju samtidigt om mode väldigt specialisering inom förbi något och där flyttar ting till uh, so, mer såna centraler vill ju också i större grad möjliggöra att du har den yttersta expertisen involverad i driften av av något Det er vel også en knapphet på resurser med nok kunnskap innom disse områdene her, eller? Ja, generelt, og det er jo også mot ekspertis, vil det alltid være de, de aller beste, vil det være få av uansett. Ja. Uh, så det, det er mulig her i hvert fall at du kan ha uh, eksperter som har tilgang til flere anlegg enn hvis du må ha en av dig per anlegg, så er det sånn. Baksiden er jo da at uh, den kanskje åpenbare er at du får færre som kan bli eksperter. Så det, det, det man måste se bägge sidor, men det är er helt riktigt. Det är er inte så att vi har för mycket människor att ta. Och så är er det många uttryck som brukas när jag lärt mig som OT, ICS, SCADA, PLC, RTU, HMI, som säkert är er väldigt logisk i en OT-verden för de som jobbar med det. För mig som från IT-verden så är er allt det helt nytt i alla fall. Kan vi bara sån chapt dra igenom vad det är er och hur det fungerar sånt vis vi kommer inom dessa orden i i podcastepisoden så har lite i alla fall möjlighet att förstå vad vi snackar om för jag är er ganska säker på det kommer inte ända skada i alla fall. Ja, vi men altså, vi kan ju starta med Ote då. Vi har ju inte sagt vad det är. Er. Eh och Ote det är er egentligen nog det norska ordet vill vara sån operationell teknologi. Det är er ju lite en sån märkbar ord som ska fatta mycket, men det det är er för oss skilja det från IT men samtidigt ha ett ord som passar fint med IT. IT Ote hörs bra ut men så har du då mer andra mer sån de klassiska orden när man när man snackar om det speciellt ICS alltså industriella kontrollsystem industrial control system därför sen. och så har du inför det så är er det jo PLC på norsk vill man kalla det en PLS alltså en programmerisk logisk styring där er en enhet som man kan programmera till att den ska styra någon i den verkliga världen. Er du så känns som remote terminal unit tror jag. Jag husker vet vad jag brukar det bara som RTU. Men det är er, men det är er det det egentligen handlar om. Det handlar om att det är er det notaten har gjort på i alla fall så tror det stämmer alltså. Yes, ja, bra. Eh och HMI den kan du kanske Ola. Human Machine Interface. Det är er riktigt. Det sitter du ju ändå. Så sitter jag och ser på maskin som jag kan beröra som människa. Eh och Scala då. Det är er kanske ett av de längsta akronymerna som heller inte är er fullständig. Eh och det är er, supervisory control and data acquisition och så plejer man att säga si system i tillägg. Igen detta er på något kanske hur många OT-systemer är er byggda upp där man har något som gör något och man har något som övervakar det som gör något och så har man något som övervakar allt som gör något för att centralisera det. Helt riktigt. Så det är er en ganska, visst man tittar i de klassiska OT-systemen så eller industriella kontrollsystemen så är er det byggt upp lite sån så att du har du bygger upp från en process upp till en fabrik 
Og så putter du kanskje flere fabrikker sammen Det er ikke så vanlig at man putter fabrikker sammen Men mer andre ting For eksempel kjemiske processer og sånt Så putter man det in. Og da er det skadan som ser på det totale da. Skjønner, men hva er da forskjellen på Oto og IT? Og er det noen forskjell? Og er det noen, peke, noen ting vi kan peke på her? Hvis du spør, altså, spør du noen som kan nå mot det Så kommer de til å gi et annet spørs- svar Nesten uansett hvem du snakker med Litt sånn som IT egentlig, altså hva er IT? Og så bare, ja det er informasjonsteknologi, ja men hva med kommunikasjonsbiten? Ja det er jo også en del av IT, ja, <laughs> ja det er det. Eh, Ote, det er litt det samme. Eh, jeg pleier å tenke at det nyttigste er å se på hvordan det skiller seg fra IT. Eh, IT handler om information, eh, sånn at eh, det er egentlig det det først og fremst skal kontrollere. Ote, det handler eh, om det operasjonelle, det, det tekniske, den prosessbiten av det. Så det, det er på en måte det som styrer noe direkte fysisk i verden, tenker jeg. Eller overvåker, for den saks skyld, men det viktigste er kanskje at det styrer noe direkte. Sånn, sånn at hvis du har et digitalt system som kan påvirke verden, så, så er det ot. Så det kan jo da være veldig mye. Men, men det er en fin måte å se på det på, for da kommer vi rett inn i nettopp det er det som påvirker risikovurderingene rundt det, og hvordan du skal sikre det, og hvor viktig det er. Mm, for disse systemene må vel også ref hvordan vi ser utviklingen blir mer og mer koblet sammen, eller? Ja, absolut. Og det er jo, mens vi jobber med risikosikkerhet, traditionelt så har vi, så vi, vi har forholdt oss til OT, men OT er ikke hoveddelen av det vi jobber med. Det er veldig, det er veldig strenge krav fra myndigheter og fra andre som passer på om at sikkerhetssystem skal være både uavhengige, det skal fungere selv om en operatør gjør en feil, tilsiktet eller utilsiktet, skal sikkerhetssystemene være sånn at de slår inn. Du skal ikke få en stor ulykke, du skal ikke få en ulykkeshendelse, fordi sikkerhetssystemene skal være designet uavhengige og så autonome som mulig. Hva er et typisk eksempel på et sikkerhetssystem i en eller annen bransje, eller? Et typisk eksempel er at du har, du har en pumpe som skal pumpe en eller annen føde i et rør, og den pumpen kan levere et høyere tryck enn røret kan tåle. Derfor må du ha overtryksbeskyttelse. Det som er vanlig, altså det, det er typisk du har krav om å ha, om å ha to barrierer, og da de barrierene skal være uavhengige, både fysisk, men også teknologisk. Så det du vanligvis gjør er at du har et instrumentert system, som når trykket blir for høyt, så tripper du pumpen. Hvis det ikke fungerer, så har du et, et mekanisk system, en trykkeavlastningsventil, som åpner hvis trykket blir for høyt for å unngå at du ødelegger røret og forsørger for at føden eller inventaret i røret går til en plass hvor du kan, hvor du kan kontrollere det og styre det på en god måte. Og jeg tror jo, jeg skal ikke si at tradisjonell risikosikkerhet ikke bryter seg om OT, men OT min forståelse av at det handler mer om oppetid og tilgjengelighet, og det må det vært ut forbi domenet til PET eller, eller andre myndighetsentiteter, det må du opp til selskap og drifter det på en måte ser at de har oppetid som de tåler. Men på sikkerhetssystemene så kommer det inn og krever veldig mye. Men jo, på en måte, det vil jo nødvendigvis bli et tettere og tettere grensesnitt. For igjen så ønsker du, og er jo, øh, jo mindre 
eller ju mer lokala du är säkerhetssystemerna ju tryckare blir det kanske visst allt är er kablat och det är er på något inte programmerbart det är er väldigt enkel logik så kan det bli mer krävande och testa det och följa det upp så det är er på något operationella argument för att knyta det tätare till OTN för monitorera det och i den övergången så vill det också vara möjliga faremoment som må följas med på att och slett analyseras. För det är er väl det är er väl definitivt en värdi i att monitorera för exempel det instrumenterade säkerhetssystemet så du vet om du var på väg till att få övertryck i i röret eller att pumpen lagde för högt tryck. Absolut och det är er på något det där skillnaden traditionellt mellan det du kallar processkontrollsystemet och det som är er säkerhetssystemet. Så processkontrollsystemet är er ju egentligen OTN. Så där har du du har trycksensorer, du har transmittrar som följer med på trycket i röret, sänder signal till kontrollrum och initierar alarm när trycket blir för högt. Men det här säger att operatören inte agerar på alarmen eller att systemet inte fungerar så kommer första barriären som är er det instrumenterade säkerhetssystemet och det ska vara oavhängig av processkontrollsystemet så själva om processkontrollsystemet inte fungerar för det är er en fel eller för det har er blivit hackat eller hur som helst så ska fortsatt instrumenterade säkerhetssystemet fungera så det ska slå in och själva om det inte fungerar ska du ha det mekaniska säkerhetssystemet till slut en god gammaldags analog öppning av något fysiskt som modererade dagen som en flapp eller en til som öppnar sig för det trycket är er så högt som det ska vara, ikvant, men som inte är er kopplat till systemet helt åt. Det som är er gøy här är er ju att detta här är er ju speciellt i i olje då, oljegas, och det har så många säkerhetssystem, det är er inte allt ute som har alla dessa på plats. De borde kanske ha det, men det är er inte tillfälle. så det gör ju gör ju det nettop den där att du har kanske bara ett instrumenterat säkerhetssystem. Du har bara den där backupplösningen som också är er digital. Så att uh, hvis du är er inne i systemet och det är er kopplat samman, kan det gärna att det där er, uh, nu faktiskt rutade igenom motorsystemet ditt också. Det, det kan man säga si, uh, på olika typer av lösningar. Uh, men då, hvis du är er inne i systemet då, så kan du jo både uh, faktiskt styra själv, men du kan ju också då bara sätta andra uh, värderingar i safety systemet så det inte reagerar i det hela tatt. Mm. Och hvis du då inte har en ventil så har du då en uh, explosion egentligen. Så det är som får sån single point of failure då som vi kanske liker att kalla det någon Ja, vi vill helst inte ha det. Men ja. det ja. Men sett andra tillfällen här så har du ju flera barriärer och inte en single point of failure. Yes, men det är er också intressant för det där med på mode ha en robusthet mot enkelfel ligger väldigt uh, mode tungt fundamenterat i många regelverk, många mode säkerhetsstandarder, riskregelverk. Och det med alltså det med möjliga fällesfel, vad ett enkelt fel egentligen kan vara och i hur stor grad en och ska hänsyn ta till sikta handlingar och mer på mode felles eh uh, eh uh, styring av kontroll och säkerhetssystem eller i alla fall felles HMI för det uh, vill potentiellt kunna introducera nya felmoder som uh, tar ut flera barriärer samtidigt och då då har du problem mm. så väl och på mode när ni öppnar riskosäkerhet så vill en vill helst designa det så att du inte tränger de systemen det hela. Visst du här pump pumpas kan det vara ett tryck så er det bästa om allt systemet att den ska pumpa in i en tryckklassificering som tåler det värsta trycket pumpen kan ge för då tränger du ju det här säkerhetssystemet i det hela 
så det er på en måte, det er også som sikkert IT-sikkerhet også, det beste er hvis du kan ha et design som er så robust at chansen for fara er liten i utgangspunktet. Men ja, det koster mer. Ja, det koster mer, det er det. Og klart, hvis du hvis du skal bygge et rør på 100 kilometer, hvis du kan spare noen millimeter med kjukkelse og ha på måte overtrykkssikringssystemet i stedet for, så er det klart det er en, det er en avveging der på risiko og kostnad som, som, som tas, absolut. Jeg antar at her vil det kanskje være litt bransjeavhengig om man har underlagt noen lov regler, eller om man, som vi kanskje mer IT-verden kan selv vurdere, da, hva som er en akseptabel risiko og ikke. Fordi kanskje i en retail-butikk så er det, ja, worst case var det kanskje ikke solgt shampoo, og så er det deilig å gå utover. Men worst case i disse tilfellene er jo at uh, noen dør kanskje på disse oljeplattformene, at de får uh, masse olje ut i havet som er en naturkatastrofe, og i tillegg at man ikke kan levere olje og ta på masse penger. Da. Så hva, er det liksom bransjeavhengig her også, hva man har lov til å vurdere selv, og hva man mer eller mindre er lovpålagt å gjøre? Fordi olje og gass er jo veldig instrumentert av lov, er det ikke? Jo, uh, olje og gass er strengt regulert, og det, det er forskjell mellom bransjene. Jeg, jeg jobber mye med offshore, men jeg jobber mye med landanlegg også. Og, uh, jeg vil si, fellestrekket er jo at der myndighetene involverer seg er i hovedsak knyttet til sikkerhet til folk, enten på enheten eller, eller rundt anlegget. Så uh, myndighetene bryr seg ikke så mye om kalde business casen til anleggene. Det, det får du finne ut av selv. Skal jeg lov å gå på en kurs? Det skal, det skal jeg lov å gå på en kurs, men jeg skal ikke ha lov, skal ikke ha lov å ha design som er på en måte fare, ut i en fare for de ansatte som jobber der, eller for, for folk i nærheten av anlegget. Og ikke bare folk, men selvsagt også, også miljø og andre hensyn. Men jeg tenker jo det som også kan være interessant, det er jo... Det har jo skjedd ting i verden seneste år som gjør at uh, dette her med altså, sikkerhetsloven og hvordan vurdere, hvordan forholder seg til produktion av olje og gass. Jeg vil jo tro du jobber i NVE, dette med kraftsikkerhet, når, når OT-systemet må også må håndtere en type samfunnsk, samfunnskritisk oppgave, så blir det jo veldig interessert å høre hvordan tenker det knyttet til hvordan tenker om tradisjonell sikkerhet, for eksempel i olje og gass, hvor du har en måte, krav til uavhengighet og ekstra krav til barrierene i sikkerhetssystemet. Ja, for det, det er jo en veldig sånn viktig avveining, og det er også noe vi er veldig opptatt av. Altså, vi, vi jobber jo med kritisk infrastruktur i NVE, og skal sikre den, og da har vi jo en helhetlig sikkerhetsstilnæring. Det som er føretilst mest avbrydende Norge er jo fortsatt vær, så det er jo for så vidt det må man håndtere men när det kommer till säkerhetsting så är er vi väldigt upptagna att det är er, er ström och man har har hög öppettid, visst man ska säga si det, hög grad av försörjningssäkerhet och det har vi i Norge. Men likväl så är er det ju mycket bättre att det inte är er ström, visst någon hade hade faktiskt blivit skadad av det. Så det är er ju då DSB sin sida, Direktorat för samhällssäkerhet och beredskap, är er ju väldigt upptagna av elsäkerhetsbiten. Vi när vi tänker på det med att vi ska ha hög grad av försörjningssäkerhet inom cyber så er jo det et sted hvor vi kanskje må være litt mer runde i kantene på hvilke krav vi setter. Fordi det er ikke like modent, og det er et lovkrav eller forskriftskrav. De skal jo helst leve en stund. Det er ikke sånn at du bare bytter de hele tiden. 
det føles kanskje sånn i vår sektor. Men... Man skal ha litt forutsigbarhet for selskapene. Helt riktig, og det er kjempeviktig. Så, så vi har for eksempel mye mer detaljerte og lange krav på hva slags type lås du får lov til ha på forskjellige typer viktige anlegg og sånt. Mens innenfor, innenfor cybersikkerhet så er det litt mer fleksibelt, men vi, vi følger jo en del standarder. Så det er sånn naturlig bygget opp at, at alle systemer som er viktige, de skal sikres. Det er liksom grunnbiten ferdig. <laughs> og så eh, drar vi litt videre, og da bruker vi egentlig henvise mye til NSM sine grunnprinsipper. Eh, vi har dratt ut risikovurdering eh, som en sånn egen ting for å påpeke det, for det er ikke grunnprinsippene like opptatt av. De har det i sig, men det er ikke liksom biten. Eh, vi har også dratt ut det med at man skal oppnå like høy sikkerhet, eh, for eksempel ved tjenestutsetting men det betyder jo da at det er lov til å drive med tjenestelsesetting <laughs> og så har vi sikkerhetsrevisjon altså beste måten også å sjekke sikkerhet er, er det men det er veldig rundt det er veldig, altså sånn, du kan velge andre rammerk du kan bruke NIST CSF hvis du vil det du kan bruke ISO 27000 serien hvis du vil det men når vi kommer over på OT-verden altså forbi de vanlige digitale systemene da begynner vi å bli mer detaljert da sier vi at du skal ha kontroll på alle enhetene dine du skal vite hva som går inn og ut Hvis du har enda viktigere systemer, så skal du alltid ha automatisk overvåking av vad som sker. Du skal kunne finne ut av vad som sker inne. Vi har til med krav til EMP-sikring. Eh, Elektromatisk puls? Yes, EMI pleier vi å kalle seg impuls. Er litt, ja. okay. Men det er aldri den fysiske biten fort, da. Så det, det henger jo sammen. Forstod jeg deg riktig nå at du sier NVE har tatt eh, NSM sine grundprinciper for IKT-sikkerhet og så tilpasset de til OTE? Tilbake til... Ikke egentlig, det, er, det har faktisk P-til og Sintef gjort. Så hvis man googler det, så finner man det. Men vi har puttet det i at IT-systemer må jo også sikres. Og da bruker man det, for da har vi ikke, har vi ikke lyst til å være så kjempe detaljerte. Da var man mer rådgivende enn styrene, på en måte. Yes, helt riktig, fordi selskapene skal få lov til å gjøre sine vurderinger og gjøre sine feil, så lenge vi passer på at de ikke gjør det der hvor det påvirker strømmen til Norge. Men i OT-systemene så vil det være mer strenge krav da. Men når IT-systemene påvirker OT-systemene, så kanskje også er et punkt der når man knytter OT og IT sammen, da blir det litt vanskelig å ullen til et verk, ja, eller? Ja, helt riktig. Ja. Jeg, vet ikke, jeg vet ikke om det er nøyaktig det som skedde da, men vi har vel allerede sett type IT-angrep som påvirker OT-systemer og... og processer och produktion alltså en väldigt känd del en av den colonial pipeline i USA hvor man inte fick fraktet energi genom rör för de var utsatt för ett lösepengevirus kan det stämma det stämmer alltså i ett OT-system så är er det en helt gäng med helt vanliga pässer og de OT-systemen de är er gärna certifierat när de blir satt upp Det vil si at de er certifisert med den provaren de ble installert med, og så er det ikke lov den. Så det er ikke alltid det er lov til å patche. Det er litt interessant. Ok, så den Windows 6P-maskinen du brukte, den må du bruke? Ja, den, den må være Windows 6P. Hvis du oppgraderer den, så ryker forsyringen din. Og det er jo helt hørt i hø. Men sånn, det er sånne ting som vi prøver å rydde opp i, da. I hvert fall i kraft. Så hinter vi litt til Alliat, og de også må prøve å få rydde opp i det greiene der. Men det er jo leverandøravengen. Sånn at det kan ikke bare løses, og så er det nettopp fordi det er så høy grad av risikoforståelse, speciellt innen olje og gass, så ligger dette så i bunnen på hvordan man skal designe for eksempel OT-systemer. Sånn at det kan man bare endre på, fordi at det er egentlig ravere grad av sikkerhet. 
Eh, og en annen ting der er jo også veldig interessant, er en kul historie, hvor eh, det var ute på en plattform, hvor eh, de hadde fått skadevare eh, gjennom eh, rett og slett en USB-stick som hadde vært med ute dit, som var koblet til. Så da visste de at ja, i IOT-systemet vårt her ute, det har vi skadevare på. Fløyet masse folk, sjekket dette, eh, fant ut, ja, den er der, men eh, denne påvirker ikke IOT-systemet vårt i det hele tatt. Eh, og den eh, roter rundt og prøver å gjøre ting, men eh, hva skal vi gjøre? Og IT-sikkerhetsfolk har bare, nei, du må restarte. Kjør du ned, restart. Eh, og hva sier man da hvis man er plattformsjef? Jeg vil jo helst ikke stenge den plattformen. Det skal mye til, vil jeg tro. Men hva skjedde? Det er interessant. Nei, de stengte jo ikke ned den plattformen før det var vedlikeholdsperiode. For det var jo ikke noe problem. Og der er vi over på risikovleringen inn, ikke sant? Stemmer. Skadaren har bygd for noen andre, benytte andre systemer og løsninger enn den, hvordan man befinner seg. Og dette er også interessant, fordi man sier alltid, eller alltid, vet jeg ikke, men når jeg snakker med andre som mig, som ikke forstår så mye i OTO-verden, så sier vi kanskje, ja, men OTO er jo helt isolert, airgappet, whatever, men som du sa nå, noen, en leverandør kommer inn med en maskin, skal patche noe, koble seg på noe, monterere noe, våke noe, eh, eller som du sier nå, det har ikke lov til å bruke en annen maskin enn den den ble sertifisert med. Så på et eller annet tidspunkt, det var kanskje sånn støksnett skjedde også, at eh, noen koblet til noe som ikke man trodde at det skulle koblet til, og fikk tatt det ned. Så støksnett kunne jo ikke vært mer airgapped, og så var det ikke det da. Likevel, ikke sant? Så det var verdien i det. Ikke ta, man skal aldrig ta utgangspunkt i at ting er airgaps, og det er en sikkerhetsting. Det kan kanskje gjøre ting litt vanskeligere, så det er ikke det at det ikke er et sikkerhetsiltak, men det er ikke det eneste du kan ha. Det er litt vanskeligere fra internet bare, men uh, ikke umulig. Men uh, hvis jeg snakker litt sånn på sikkerhetsforskjeller og utfordringer, vi har vært litt inn på allerede, men jeg ser for at den angriper i en IT-verden, får fotfest innenfor oss en retail-kunde, ser, åja, her bruker de mye Windows, de bruker denne beskyttelsessoftveren, disse løsningene, kjøper de selv som salgsløsninger, tester på sin maskin, ja, denne skalaren fungerer, blir ikke opptaget. Men hva med en OT-verden, da? Sånn som du sa nå, ligger masse skadevare der, prøver å gjøre noe greier, den får ikke gjort noe. Hvis en angriper får fotfest og ser masse signaler ting på maskinen sin, så Det er ikke noe så lett å skjønne hva som gjør hva. Altså, eller hvis han sender dette signalet eller denne kommandoen, hva skjer i PLC-en da? da det må jo kreve en høyere innsats eh, og mer en eh, angriper som har på en måte helt andre kapaliteter enn, det, enn på gutterommet her. Da. Det er helt riktig. Det, er helt riktig. Altså, det kan bli skadet av krypto eh, som alt annet, eh, og da får du jo nedetid. Og det er klart, altså det er en av de tingene som er stor forskjell på IT-OT. Det er den CIA-triaden. I OT så er A, alfa og omega. Og integritet er jo fortsatt selvfølgelig viktig. Verdiene bør jo være riktig. Men konfidensialitet er liksom, ja ja, hvis noen fikk vite hvordan vi produserte akkurat dette akkurat nå, så var det kanskje ikke så viktig. Men det gjør jo at man får en litt annen uh, verdi på nettopp det, sånn at nedetid blir alt. Så det er ikke sånn at en, en, en angriper nødvendigvis trenger å kunne så mye for å ta ut noe. Men hvis de skal ta ut den fysiske verden på en ganske heftig måte, da er ikke det nødvendigvis kjempelett. Altså du kan ta ut IT-biten, OT-biten, men du ødelegger kanskje ikke noe av systemene. Er... Nei, absolutt. For det er altså det å, det å drifte et sånt anlegg kräver mer kompetens och det kräver ju en typ av ingenjörprocesskompetenser som kanske traditionella hackare säkert inte har så det vill ju vara mer i på mode större 
angrepp av andra aktörer att det vill kunna ha både den IT-mässiga och den ingenjörprocessmässiga kompetensen du faktiskt vet vilka grepp du ska göra hvis du är tillgänglig till OTN för att laga mest möjliga krall. Och låt oss säga från det säkerhetsperspektivet så är ju ambitionen vill ju måste vara att säkerhetssystemen dina är så goda att samma kan någon som får tillgång till OTN-systemet gör så vill säkerhetssystemen uansett slå in och fungera så får så att du undgår en stor olycka eller undgår en olycka för dig på fabriken eller på plattformen. Ett annat gott exempel är det som är de olika angreppen mot ukrainsk infrastruktur i energi. Hvor det första angreppet som vi har fått lära om i alla fall. det är ju egentligen ett angrepp på Ote, hvor de hade tillgång till en land form för fjärrstyrning alltså något timmer eller något sånt. Och då brukte nettopp det som operatörerna brukar för att så slå ut brytare i nätet. Samtidigt så hade de då fått tillgång till nå det ska man säga si, rutere då för det enkelt i i nätet och gateways. och så brickade de samtidigt med ny firmware uppdatering. Så det som skedde då var att de slog strömmen, brickade nätverket. så då blev det utetid då 250 000 ute i någon timmar. och det hörs ju voldsomt ut. Men det var 250 000 utan ström i någon timmar. Det är inte 70 miljoner eller någonting kvar eller tre månader mer där. Så det är en stor konsekvens. Den stora konsekvensen var ju att man måste ju då drifta alla de stationerna hur det hade skett manuellt i 68 månader. Det är en ganska häftig konsekvens. Men nästa skada var det. Den var ju spisset mot industriella protokoller, hur de faktiskt själv kört kommandor vid hjälp av skadevaren. Det var ikke noen store konsekvenser der heller, men da viste de virkelig at de hadde skjønt dette industrielle domenet i mye større grad. Da hadde de fått med seg noen ingeniører som visste hvordan det fungerte og hva de kunne gjøre, og ikke bare noen IT-folk som satt og kødde litt rundt? Mest sannsynlig hadde de fått med seg noen gode ingeniører, så hadde det nok vært større konsekvenser. Men... Ja, de hadde fått med noen helt OK-ingeniører. <laughs> bare bachelor, ikke stilling der, altså. <laughs> Sorry. Men uh, egentlig ekstremt interessant. Har lyst til å ta ballen litt videre. Så vi kan kanskje se litt IoT og enheter da, på disse lukte nettverkene, fordi man ønsker en enkel og rask måte å digitalisere på. Hva har du sett nå, eller gjort noen erfaringer der? Det er jo en naturlig utvikling. Altså, IoT er jo eh, veldig stilig. Jeg er jo i utgangspunktet teknologioptimist. Jeg har en sånn caps hvor det står ansvarlig digitalisering. Jeg glemte å ta med den i dag. Eh, er den rød, eller? Nei, den er faktisk hvit. Ok, bra. <laughs> for de som tok den. Gjennomtenkt. <laughs> Så det är helt naturligt att man tar in det, men man måste ju tänka på vad det de gör, vad är konsekvensen av det. det vi kan se då i någon sektorer är ju att man kör IoT ut på en sajt. Men vilket nätverk är det man har på den sajten? Jo, det är ju bara OTN-nätverket. Och så kör man det in där då för man kör ut i sky för att man tror det är bättre. så det är en utfordring. Men det er ikke en utfordring hvis man, ikke, altså hvis man tenker igjennom det, så er det helt naturlig og helt fint. Men da bryter du nesten kanskje en airgap-en på OTS-systemet da, med å koble en IoT-enhet ut på internett, er det man tenker? Ja, nei, du bryter den. Du får i hvert fall en ny vei inn da, som du ikke har tenkt over. Det er en del, og, det, og den kan være ganske dårlig sikret, for det vet vi om IoT. Ja. <laughs> det, det, det skal virke. Det er det de gjør først, og så ser de om det er en vits å gjøre noe mer. Ja. 
så det är er en utmaning. Jag vet inte om du har varit borta nå. Jag har varit med borta då, men jag märker jag är er på något sätt hur den med dessa deras minst uh, IT-kompetens här och känner att jag är längt efter kablar och manuell och analog ventil och jag ser att eh uh, ingenjören kommer fram här. Ja, ingenjören kommer fram och jag tror det er på något sätt det är er nog en Jeg tipper at det er en bekymring eller litt sånn eh, tradisjonell tenkning som, som mange fra min verden tenker. Eh, så jeg tror jo også at eh, vi ser jo bevegelsene som skjer og trenderne som er, så jeg tror det er på en måte ekstremt viktig at sånne som jeg og andre som jobber med risikosikkerhet og ikke minst myndighetene, at de tar inn over seg dette her og at vi klarer å tenke mer mer helhetlig rundt, rundt risiko. Vi snakket jo litt om det før møtet, altså risikostyring, det er jo en, altså det er jo, folk vil kanskje være enige, men det er på en måte, det er jo ikke, det er jo ikke disiplin eller industrispesifikt, det er en metode som på en måte er anvendbar i alle sammenhenger, og det er jo klare å løfte blikket litt og tenke utøver sin tradisjonelle med jobbe med utilsikta handlingar på tekniska system som är er uavhängiga från utan där er mot vara här och lära mer om det och diskutera med dig så jobb mot det och se mot det större bilden hur ständigt så tror jag är er väldigt viktigt för 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 oss och andra så jobb med samma i vår bransch. Men det är er inte så lätt då. Alltså in på det vi kallar luktnätverk. Hur är er det hur är er det på nelonen där så kollet till Ola var hon? Nej, min uh, rättet pin för att skratta sig på rutan i alla fall. <laughs> ja. Så jag vaknade ett väldigt varmt hus en dag när någon hade utan var skämen leverandör hade släppt en patch som kanske var lite dålig. Och satt på att den rutan såg för att det inte får låta snacka sig mellan internt på nätet då kanske. Ja, det är er som är er det full kontroll. Ja, bra. Glas bara hålla sånt på den här podcastsonen i alla fall. <laughs> Men Jag jag syns det er, det du säger Bertola är er väldigt spännande eh, som jag har varit lite inne på tidigare i andra podcaster. Det är er där folk som utvecklar IT-systemer kallas ofta programvaruingenjörer och eh, studerar kanske någon form för dataingenjör eller någon ingenjörfag. Men jag ser ju väldigt lite ska man säga si, ingenjörvetenskap i hvordan vi jobbar med att utveckla dessa systemen. Jag ser ju akkurat för mig att en processingenjör eller liknande bara googlar hvordan dimensionerar jag armeringsjärn och så finner man 3D-träffe och så kopierar man utan att verifiera in i in i designen och så ser man att det blir ett väldigt bra bygg. Men är er ju sån en del programvaruingenjörer jobbar. Vi har ju har ju någon sån eh, biblioteker då med ukänt kode som vi drar in i våra systemer utan att verifiera det speciellt gott. Ehm har ju sett det sett det som en angreppsvektor. Så det där och kunna lära mer av etablerade ingenjörsfag då in i IT och ta med våra eh, vårt domäne och krav till att folk förväntar att ska gå väldigt fort och utveckla nya systemer och så vidare men lära av varandra det var ju mycket därför vi var hos ORS för att diskutera det med riskostyring så jag syns ju att jag jag att du att du längtar tillbaka till kablar och de tingene, för det är er ju vi som är er, du bara tar ett steg tillbaka i IT då så är er det mycket vi driver med som kan vara lite hårreisande där er som är er det här faktiskt branschstandard. Ja, alltså det är er ju visst det nog ingenjörer kan och som är er liksom skulle samman till er, så är er det ju designa nog inte på mode goda standarder med goda regler. 
gode kvalitetssikringsprosesser, gode designspekker, en serie med kvalitetsstyringer som skjer for å trygge at designet faktisk er så trygt og bra som de ønsker å ta det i drift. Ut fra det jeg hører, så er det en litt annen tenkning og litt annen praksis. Det forsterker jo bitte litt skepsisen min til at vi skal ta inn mer programmerbare ting. Velkommen til den agile verden. Det har jo irritert meg grønne over selv, det der at jeg måtte laste ned en app, og det første jeg ville ha en oppdatering. Jeg tror mange ingeniører tenker at de som jobber med apper og den type, de burde designe det ferdig før de slipper det. Og det er på en måte å kanskje få inn, jeg sier ikke at det vil være svaret, men det er å få inn en systematikk i hvordan kvalitetssikre å jobbe, og gjøre det så robust som det trenger å være tror jeg helt sikkert kan være viktig læring fra ingeniørverden til IT. Men det er jo mange som gjør det innenfor IT der nå har kommet. Det er kanskje bare at mange som ikke gjør det også. Det er godt oppsummert. Det er jo kjempemange som er kjempeflinke og har masse prosesser på plass for å sørge for at man kan bevare den hurtigheten man vil og levere nye funksjoner samtidig som at det er sikkert og oppetiden er god nok men det er også mange som inkludert meg selv som har mye å lære fra andre fagfelt for jeg tror, altså nå skal ikke jeg jeg tror også ingeniørmiljø har mye å lære av verden okkers, fordi det er jo ikke kjent for å være det mest innovative miljøet, det er jo gjerne trauste karer som på en måte stoler på anerkjente løsninger og det er gjerne på en måte typisk krav at det skal ha utprøvde løsninger allerede ting skal være proven in use før en tar det i design og vil ikke akseptere å prøve ut nye løsninger i et nytt design så det er også på en måte blir litt mer fremoverlent og åpen og mottakelig for ny tenkning og nye måter å gjøre ting på utforbi den tradisjonelle ingeniørskolen tror jeg også kan være veldig verdifullt for den siden av bordet. Det er egentlig en perfekt overgang til jeg tenkte, fordi ved å putte dere to i samme båt, altså deg og Håkon nå, så ville vi jo fått på en måte begge deler. Og det samme høres det litt ut som man må ha i en OT-sikkerhetsverden nå. Fordi man må ha de ingeniørene som forstår hva som faktisk skjer, eller hvordan det fungerer, eller alle disse failsafene og det fysiske. Og så trenger man IT eller cybersecurity folka som også forstår hvordan dette skal sikres i en IT om digital verden da. Mens den ene uten den andre vil jo på en måte da vil det jo kanskje gå litt galt eller? Man vil miste en viktig del av bildet. Absolutt, og det er jo kjempespennende og da ser vi også da ser vi også at myndighetene kommer sterkere på banen Petel har blitt nevnt det er petroleumstilsynet det er de som på en måte styrer sikkerheten for norsk olje og gass og de løfter jo oftere og oftere frem dette med IT-sikkerhet og på en måte helhetlig tenkning på risikostyring som noe bransjen må jobbe bedre med så jeg tror absolutt å få diskutere mer med Håkon og forstå hvordan tenker kan være verdifullt for å forbedre måten å jobbe med risikostyring innenfor biptrolium, men også innenfor andre industrier. Tverrfaglig igjen, som kanskje blir svaret. 
Men Håkon, du plejer jo en utföring till till gästerna året. Vad ska dagens utföring vara? Ja, det det er jo, som blev nämnt här för vi började podcasten. Jag plejer att ha ett spörsmål och jag själv har ett väldigt klart svar så jag kan se si om det är er riktigt eller galt svar. men jag sitter ju ikke på domänkunskapen att ha det på det vi diskuterar idag. Så jag är er lite mer sån tänker hvordan ser framtiden ut kommer vi att bevega oss uh, mer mot att det blir mer uh, med, man knytter uh, systemene mer ut på internet hvis det er möjligt att se si det och ja generellt framtiden IT OT Skada ICS IOT är er väldigt naturligt att se den samma utvecklingen uh, IOT som man ser i IT men inte överallt jag tror nog de flesta tänker det är er väldigt mycket nytta in i ut i både byggningsautomation som vi ikke har snakket så mycket om idag och det med att producera varor och tjänster där kan du tjäna massa och finna många goda lösningar men också knyta det upp mot mer de klassiska skylösningarna alltså andra sidan server och andra tjänster men om vi syns det är er grejt för för exempel strömnätet i hvert fall ikke alt av det, så lurer man jo, ikke sant? Man må se på nettopp den risikoen. Og så er det ikke alle risikoer i selskapet får lov til å ta selv. Det er noen myndighetene setter en grense på. Men jeg synes det er veldig viktig at det, det må på en måte være opp til alle selskapene, og det er klart vi kommer til å se en vinkling den veien også. Jo, jeg tenker, jeg tenker egentlig med det samme. Jeg tror at på de områdene der selskapet får lov, så er det sånn, så vill den naturligt alltså så vill den utvecklingsmedbund vill fortsätta och vill utmana vidare effektivisera och finna måter att drifta på så är att du får egentligen kan du kan du säga si, uh, more bang for the buck. Jag plejer att säga det men jag tror ju att den uh, får allt så hemmer alltså säkerhet och samhällssäkerhet och det här uh, kalla domänen där myndigheten bryr sig så väl jag tror att det vill vara ett väldigt et en väldigt sträng uppföljning eller hoppar det i alla fall så att den trycker att ni varetar säkerheten själv om det utvecklas sig mer men mot annan typ av OT än kost det vart traditionellt. Så jeg tror jag där igen lite att det här samspelet mellan kompetens och helhetligt tänkning att man kan se på effektivisering och optimalisering av kosten driftanlägg utan att det går ut över säkerheten att den fortsatt här den här tryggheten i att säkerhetssystemen där ska fungera när det tränger oavsett. då tror jag att det är er på något goda riktningsnor och falla. Jag ska öppna en dörr där nu men jag ser ju i olika fora och forum att många säkerhetsfolk, IT-säkerhetsfolk menar att man berörs med oljebranschen, man måste in och reglera, ställa krav, verifiera för att öppna någon säkerhet när man ser att uh, sällskap X och Z blir hackat år för år da. Men så är er det många som är att detta må ju vara en uh, förretningsrisk som sällskapet själv är och tar ansvar för. Så tror jag vi ska ta den nå, det er kanske en egen episode, men uh... ja, men vad hade vi inte ett gott svar på det tidigare? Det må vara lov att gå konkurs, men <laughs> hvis någon blir skadet så är er det väldigt dumt. Ja, kanske det är er fasiten. Ja. ja. Så hvis menneskeliv kan gå tapt för uh, att du hade för dålig säkerhet så så bør det reguleres. Men hvis du ikke får solgt shampoo og gå konkurs, fordi du fikk for høye kostnader og ikke tjente penger, så er det greit. Ja, tenker det. Ja, det er jo to strekker som svarer. Men uh, da er det vel bare å takke gjestene, Håkon Arneke. Jo, tusen takk for at dere kom. Det var en veldig interessant diskussion. Jeg tror jeg hang i hvert fall på halvparten trend, så det må jo være bra. Det var ikke så verst. Ja, jeg skal ikke skryte på meg noe særlig mer. <laughs> 
selv takk. Veldig hyggelig å få komme, og veldig kjekt å få lære mer og mote fra fagspartene på meg. Samme. Veldig hyggelig å kunne delta og bidra. Hvis det var noen andre spørsmål, så får du bare slenge dem til meg i låkene, eller dere direkte, eller hvordan du vil, og så skal vi prøve å besvare. Og så er det bare å ønske alle lytterne en god påskeferie når du hører på denne episoden. Og hvis du har litt dårlig samvittighet at noen ganger går dårlig fatt på fabrikken din, så har du noe å gjøre når du kommer tilbake hjemme på påskeferie. Takk for oss.